0: Tag und Tag, ich bin's, es ist Samstagmorgen und mir geht es richtig gut. Ja, und da möchte ich euch jetzt heute einfach mal drei Dinge mit auf den Weg geben, die vielleicht ganz gut sind, um sich a, selbst zu überprüfen, ob es einem wirklich gut geht. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das unbedingt rauszukriegen. Zum Zweiten, die einem helfen Bildung über sich selbst zu erlangen, weil meiner Erfahrung nach, und jetzt habe ich ja nun schon drei Jahre auch diese, man kann sagen, therapeutische Erfahrung bei Menschen, die unbedingt was in ihrem Leben ändern sollten. Und da gebe ich also den Tipp Nummer zwei, was man machen kann, um durch Bildung Herr seiner selbst zu werden oder Herrin. Und der dritte Tipp, den ich euch geben möchte, ist, wie man, wenn man dann soweit ist, dass man A, überhaupt festgestellt hat, dass es einem nicht gut geht, B, sich gebildet hat, woran liegt es und was hat das Verursachen und was sind die neuesten Erkenntnisse über diesen Zustand, in dem ich mich befinde und C, was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Okay, wir fangen an. Es gibt ja sehr häufig die Empfehlung, man sollte abends eine Art Dankbarkeitstagebuch führen, wo man sich bedankt für die Dinge, die an dem Tag eben ja, toll waren oder was weiß ich, Geschenke, Liebesbeweise, was auch immer. Stehe ich nicht drauf. Es gibt genügend Tage, wo ich überhaupt nicht abends dankbar bin sondern vielleicht wütend. Naja, so viele Tage gibt es nicht, aber es gibt sie. Und wenn man wütend ist auf irgendwas, wenn man sich ungerecht behandelt gefühlt hat, wenn man das Gefühl hat, dass man ausgenutzt wurde oder dass man immer nur was für die anderen tut und keiner tut was für einen und, 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 und. Dann bitte soll man allen Ernstes sich dahinsetzen, und sagen, für diesen Tag bin ich unglaublich dankbar. Ich meine, das ist doch wirklich irgendwie Seelenvergewaltigung. Also da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ehrlichkeit ist meine Devise. Und nicht, dass man dem neuen Menschenbild des Vogue-Idealen entspricht, sondern man keinen Bock hat auf Vogue und auf alle Menschen, dürfen so viele Geschlechter haben, wie sie wollen, dann ist das eben so. Himmel, Herrgott, wie wir uns gerade alle abrichten, das ist ja nicht zum Aushalten. Naja, gut, also deshalb bin ich Verfechter der Morgenübung. Das heißt, ihr kennt das, ihr wacht morgens auf. Das kennt nun wirklich jeder, der lebt. Und wenn man dann mal einfach in sich reinfühlt, wie geht es mir jetzt gerade? Ich zum Beispiel habe manchmal das Gefühl, ich habe bestimmt irgendwas geträumt, was nicht besonders angenehm war, kann mich aber nicht daran erinnern. Aber so irgendein so diffuses Gefühl ist da in mir und das ist nicht schön. Und ich kann euch empfehlen, wenn euch das so geht, nehmt es richtig wahr und entweder schreibt es auf oder sprecht es einfach so, wie ich es jetzt mache, in euer Diktiergerät guten Morgen, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, ich weiß auch nicht, an meinen Traum kann ich mich nicht erinnern, aber irgendwas ist da und wenn ich es jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, bla bla bla. Also mit der Zeit wird man da immer besser drin. Beim ersten Mal weiß man noch nicht, sagt man, ja, irgendwie ach, meine Beine sind so schwer, ich habe keine Lust aufzustehen oder eben irgendwie man fängt so, so leinhaft an und wird aber mit der Zeit besser. Also Nehmt morgens das Gefühl wahr, wie ihr wach werdet. Das kann ja auch sein, dass ihr jubelnd wach werdet, dass ihr sagt, wow, ich freue mich, auf in den Tag. Es kann auch sein, dass ihr alles andere als jubelnd aufwacht, nicht weil ihr irgendwas Komisches geträumt habt oder im Schlaf verarbeitet habt, sondern weil ihr Angst vor irgendwas habt, was vor euch liegt. Das mag im beruflichen Bereich sein, das kann aber auch im privaten Bereich sein. Das kann sogar sein, dass ihr vor eurer Aufgabe als Vater oder Mutter Angst habt, weil ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, wenn die Kinder euch fordern. Alles Mögliche kann sein. Okay, meistens ist es der Beruf. Auch da, wenn ihr dieses unangenehme Gefühl habt, Ach, am liebsten würde ich im Bett bleiben. Ach, wäre doch schon wieder Wochenende. Nehmt es wahr, schreibt es auf oder sprecht es auf und übt euch darin, es immer besser zu analysieren. Was ist das für ein Gefühl? Wie ist es körperlich? Wie ist es seelisch? Woran denke ich? Und wenn ihr das erstmal geschafft habt, euer Gefühl so wahrzunehmen und auch zu dokumentieren, dann kommt ihr vielleicht auch in die Phase, in der ich bin, dass ich es auflöse. Ja, auflösen, wie soll das denn gehen? Ja, Übung macht den Meister. Ich persönlich mache es immer so, dass ich erstmal so ein ähm, Worst-Case-Szenario, sagen wir mal, ich stehe auf und denke, ich habe fast überhaupt keine Aufträge mehr, ich werde bestimmt verhungern, ich werde aus meiner Wohnung fliegen, ich habe nicht genug Geld wenn ich mit so einem Gefühl aufwache, was Gott sei Dank schon lange nicht mehr passiert ist, aber was ich sehr gut kenne, ja, dann setze ich mich hin und schreibe auf, was passiert, wenn ich jetzt keine Aufträge mehr kriege und mal mir das in den allerfiesesten, fiesesten, schreiendsten und grellsten Farben aus, was dann passiert. Und bei mir ist es immer so, wenn ich mir das Schlimmste vom Schlimmsten ausmale, was passieren kann, dann denke ich, wie, das ist alles. Also so ein bisschen vielleicht wie äh, Byron Kate, wer sie kennt, ne? dass man einfach guckt, dass man immer das Schlimmste vom Schlimmsten ähm, eben irgendwie sich aufzeichnet, um dann zu merken, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Also so mache ich das auch. Ich bin ein Worst-Case-Liebhaber, Freund, Fan, Fanatiker. Ja. Und wenn ich das dann aufgeschrieben habe, muss ich meistens lachen und dann ist gut. Das ist also meine Morgenübung, nicht Achtsamkeit und alles wunderbar finden müssen und so ein abgerichteter Mensch sein, der dann von der KI bestmöglich beherrscht werden kann. Nein, Rebell! Seid einfach, wie ihr seid. Traut euch zu sagen, ich habe ein unangenehmes Gefühl, weil ich meinen Nachbarn absolut abscheulich finde und ich wünsche mir, dass der auszieht. Wenn das so ist, dann ist es so. Wir sind, wie wir sind. Wir sind keine Engel und wir wollen vielleicht ja auch gar keine Engel sein. Darüber schon mal nachgedacht? Okay, Übung Nummer zwei. Bildung. Ich bin ein Mensch, der an die Seele glaubt. Ich glaube daran, dass meine Seele dieses unverschämte Ding unbedingt auf dieser Erde inkarnieren wollte, um hier irgendwelche Erfahrungen zu machen und mich armes Menschlein dafür benutzt wie ein Reiter ein Pferd. Frechheit aber ist so und ist ja auch schön. Also ich mag meine Seele. Und sie hat sich auch ausgesucht, wo ich inkarniere, mit welcher Familie ich inkarniere. Ja, und dann müssen wir beiden anfangen, mit dem, was sie sich da ausgesucht hat, klarzukommen. Ich bin übrigens Körper, Psyche, Geist, Verstand und die Seele. Boah, der, ich habe sogar manchmal das Gefühl, da bin ich relativ nicht egal. Aber ne, so Hauptsache, sie macht ihre Erfahrungen. Die ist irgendwo ein Egoist. Und das finde ich schön. Was ich jetzt nun mache mit diesem Recherchieren, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich merke, dass ich krank werde, bei mir ist es immer so, dass ich körperliche Krankheiten extremst ernst nehme. So Kleinigkeiten. Also ich bin ja wirklich ein Glückskind, was das anbetrifft. Abgesehen von diesem linken Auge, das gerade blind wird oder schon blind ist. Aber ansonsten kann ich wirklich nicht meckern. Und wenn ich dann mal eine Erkältung kriege, ja, dann geht das sofort los. Dann setze ich mich wieder hin. Warum kriege ich eine Erkältung? Was ist wieder bei mir nicht in Ordnung? Was habe ich für ein ungutes Gefühl? Wieso ist mein Immunsystem überhaupt jetzt bereit, so ein Virus aufzunehmen? Ja, ja. Und dann nehme ich diese Erkältung und gucke, was ich da seelisch, psychisch, geistig und körperlich mitmache. Das heißt, ich gehe in die größte Bibliothek, die die Menschheit je hatte, und sie heißt Google. Ja, viele Leute sagen, oh, bloß nicht googeln. Google, da gerät man immer an falsche Propheten, die einen verführen. Und das ist alles ganz schrecklich. Du musst deinen Autoritäten vor Ort trauen, dem Arzt. Und ich denke, hä? Also bei Google gibt's alles. Ja, da gibt es welche, die spinnen, da gibt es welche, die manipulieren, da gibt es welche, die, die gar keine Menschen sind, sondern irgendwelche Bots. Da gibt es alles Mögliche. Aber Himmel, Herrgott, auf der Welt gibt es ja auch nicht nur die großen Heiligen, Leute und alle Ärzte sind ja jetzt auch nicht irgendwelche Übermenschen. Nein, ich google eben so lange, bis ich Quellen habe, denen ich vertraue. Und dann frage ich, was sind die psychischen Gründe, dass man eine Erkältung bekommt? Oder warum werde ich nachts um 3 Uhr immer wach und kann nicht mehr einschlafen? Passiert mir auch extrem selten, aber fällt mir gerade ein. Also egal, was es ist. Warum hasse ich meine Arbeit? Warum habe ich Angst vor meinen Kindern? Warum geht mir mein Partner auf die Nerven, wenn er sich die Zähne putzt? Und ich kann es nicht mehr hören. Und so weiter und so fort. Ich google. Ich kann euch sehr ans Herz legen, Bildung über euch selbst euch anzueignen, indem ihr googelt, googelt, googelt. Ich selbst bin da absoluter Verfechter von YouTube. Ich höre mir sehr oft Interviews an, Vorträge an. Ich suche mir eben die Seelen und Menschen, Forscher raus, denen ich vertraue. Das heißt, die mir von ihrer Art her, wie sie sprechen und mit wem sie sprechen, auf welchen Kanälen sie sprechen, was sie für, für ein Umfeld haben, was für ein Netzwerk sie haben, mit wem sie zu tun haben, und natürlich, was sie für eine Biografie haben, das alles suche ich mir zusammen. Und so habe ich schon ein sehr schönes Netzwerk gefunden. Und der, dem ich absolut mit Abstand am meisten vertraue, ist Eugen Drewermann. Mein Gott, was habe ich von dem Mann schon alles gelernt über die menschliche Psyche und über die Seele und über unsere Sehnsucht hier auf Erden. Aber das muss jeder selber für sich finden. Der eine ist mehr intellektuell, der andere ist mehr lustig. Egal. Okay, das ist mein zweiter Tipp. Googelt euch die Finger rund. Gebt nicht auf, bis ihr alles wisst über ein Problem, was ihr wissen wollt. Zum Beispiel, warum heute so viele Leute ein Burnout kriegen. Ein so spannendes Thema. Ich google da fast jeden Tag nach. Okay, und finde immer noch Neues. Und der dritte Tipp. Der Seelenplan, beziehungsweise der Psyche-, Geist- und Körperplan, der freiwillig sich danach ausrichtet, was diese Seele hier anscheinend für Erfahrungen machen will. Seid Freund eurer Seele. Nützt ja nichts, wenn man sagt, ich habe keine. Ihr macht ja eh, was ihr will. Okay, macht einen Plan. Wir alle kennen das, Silvester, gute Vorsätze, man will abnehmen, man will sich mehr bewegen und sportlich sein, man will was für sein Herz tun, seine Knochen, seine Muskeln und so weiter. Wie wäre es, wenn man so einen Trainingsplan einfach mal für seine, wie man es auch immer nennen mag, Seele, für seine Psyche, mein Gott, selbst in der Psychiatrie wird immer mehr das Wort Seele verwandt. Ich sage jetzt einfach Seele für seine Seele haben will. Zum Beispiel schafft dir jeden Tag ein Highlight, das diesen Tag erstrahlen lässt. Lass es nicht zu, dass du einen einzigen Tag deines Lebens abends ins Bett gehst, ohne dass da was Schönes gewesen ist. Und wenn er einfach dich zwingst, irgendwann an dem Tag in ein Café zu gehen, alleine. Mutprobe vielleicht, egal. Aber einfach machen. Einfach dem Schicksal eine Chance geben. Rausgehen ist ganz wichtig. Also sieh zu, dass jeder Tag irgendeine Art von Highlight hat und sei es ein Telefonat. Suche dir andere Sachen raus, die dich glücklich machen, die dir gut tun, die dich stärken, die dir zeigen, wie liebenswert du bist. Denn Selbstliebe, auch so abgedroschen und kitschig das ist, Selbstliebe ist tatsächlich der einzige Weg zur nächsten Liebe. Und wenn ich keine Nächstenliebe habe, ist ja klar, dass mir andauernd was Schlechtes passiert. Ich habe ja mal erzählt, dass ich ein paar Minuten lang versucht habe, misanthrop in der U-Bahn zu sein und kurz darauf schon wieder aufgegeben habe, weil sobald man von den Menschen Schlechtes erwartet, passiert ja auch was Schlechtes. Ich bin ja nicht bescheuert. Nein, ich liebe meine Mitmenschen aus purem Egoismus. Und weil ich so gerne in einer kuscheligen und schönen und wunderschönen Welt lebe. Und das geht nur mit Nächstenliebe, und zwar zu jedem. Und Nächstenliebe geht nur durch Selbstliebe. Wenn ich in den Spiegel gucke und sage, Eva, was bist du doch für eine super tolle Frau. Vielleicht nicht lieb, aber cool. ja Und dann kann ich auch alle anderen lieben. Also das sind meine drei Tipps. Erstens, fragt euch jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, wie geht es mir und schreibt es auf oder sprecht es auf. Zweitens, recherchiert euch die Fingerwund in der größten Bibliothek, der, die die Menschheit je hatte. Egal, dass da auch viele sind, die euch nicht gefallen. Und drittens, macht euch einen Plan, wie ihr euch auch für euren Körper einen Plan macht. Was esse ich heute Gesundes und wie nähere ich mich gesund mit meiner Seele? Was kann ich ihr bieten? So wie man seinem Haustier Highlights bietet. Seinen Kindern, mit denen auf den Spielplatz geht. Geht mit eurer Seele jeden Tag irgendwo hin, wo sie sagt, ah, oh, ist das schön hier. Ihr werdet schon was finden. Das war's. Schönes Wochenende oder wann ihr immer es hört.